0: « Je ne vais vers l'est que forcé, mais dans l'autre direction je me sens libre, c'est vers l'Oregon et non vers l'Europe que j'ai besoin de marcher. » Henry Thoreau 2000 ans d'histoire. Entre la traversée de l'Amérique par Lewis et Clark en 1805 et l'annexion des îles Hawaï en 1898, en moins d'un siècle, les États-Unis ont vécu une épopée qui a marqué leur histoire jusqu'à aujourd'hui. La conquête de l'Ouest, l'aventure de centaines de milliers de pionniers qui, à partir de la côte atlantique des États-Unis, ont tourné le dos à l'Europe d'où ils venaient, pour aller toujours plus loin vers l'ouest. Traversant les grandes plaines de l'ancienne Louisiane française et des montagnes rocheuses, ils y croisaient les Indiens, dont les bisons étaient remplacés par des vaches, les chevaux par des chemins de fer, les terrains de chasse par des champs de maïs et de blé, et les villages de tente par les usines et les villes, de ce qui allait devenir le pays le plus puissant du monde.
1: On vient de m'informer que les Indiens préparent quelque chose. Vous savez ce qu'ils veulent le chef dit que le chemin de fer n'a pas respecté ses engagements. On ne leur fait aucun mal. Qu'est-ce que c'est pour eux un chemin de fer Deux rails et un sifflet. Ce ne sont pas les rails qui les effraient. C'est ce que les rails apportent. Tous les blancs qui vont venir chasser les bisons et les massacrer. Et aussi tous les colons qui viendront.
0: Pour l'instant, nous ne faisons que traverser le territoire, c'est tout. Un territoire qui restera leur propriété pendant toute une génération. Allez leur dire ça. Regardez tous les gens qui débarquent maintenant. Une bonne moitié vient d'Europe. Ils vont avoir du mal, mais ils se débrouilleront. Et pourquoi est-ce qu'ils se débrouilleront Parce qu'ils sont prêts à bouleverser toutes leurs habitudes. Eh bien, messieurs, les Indiens devront aussi changer les leurs, sinon ils disparaîtront.
1: Je sais qu'ils devront les changer et que les terres seront finalement occupées par des fermiers avec leurs charrues et leurs bétails. Mais pas de cette façon.
0: Les Indiens chassent des bisons vers le camp. Les André Caspi, bonjour. Bonjour. Alors l'historien spécialiste des états unis le sait mieux que personne quand les pionniers de la conquête de l'Ouest se sont installés dans les plaines, dans les rocheux, sur la côte du Pacifique. Ils n'arrivaient pas sur des terres vierges. Il y avait déjà des Indiens. Mais vous le rappelez dans plusieurs livres, des Indiens avec lesquels les rapports n'ont pas été mauvais. Il y a même eu une cohabitation entre ces colons et les Indiens. Et depuis longtemps, l'an dernier, vous nous aviez rappelé comment une Indienne avait aidé l'arrivée des premiers colons anglais en, en Amérique Nous avons évoqué hier une indienne Qui avait permis à Lewis et Clark de traverser euh, le, les, les états unis euh, C'était plutôt une cohabitation pacifique au début
1: Je dirais tout d'abord que les indiens C'est un terme qui convient à moitié Parce qu'en fait il y a des centaines de tribus par exemple, à l'Est, les Micmacs, les creeks, les Pécotes, les Iroquois, les Hurons, dans les Grandes Plaines, les Apaches, les Comanches, les Cheyennes. Ces tribus ne s'entendent pas forcément entre elles, d'abord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il euh, faut distinguer deux périodes. Avant l'indépendance et après l'indépendance. Avant l'indépendance, c'est-à-dire avant 1776... Les relations sont plutôt égalitaires. Les Indiens apportent des connaissances que les Européens n'ont pas, leur vendent des produits et inversement. Les Européens apportent à la fois des instruments que les Indiens ne peuvent pas fabriquer et puis aussi des produits dont ils ont besoin. Après l'indépendance, les choses changent. Et pourquoi changent-elles Parce qu'il y a une expansion démographique de la part des Blancs. Et euh, la volonté de conquérir des terres sur lesquelles euh, les Indiens sont établis. Alors les Indiens ne sont pas très nombreux, mais ils ont besoin de vastes étendues parce que ils, la plupart d'entre eux ne sont pas des sédentaires, ce ne sont pas des cultivateurs. Ils se déplacent d'un point à l'autre. Tandis que pour les colons, euh, qui eux sont des agriculteurs, qui eux ont besoin en somme de délimiter leurs propriétés, euh, ces Indiens représentent un peu... Quelque chose, une gêne, un obstacle. Il faut donc les repousser le plus loin possible. Alors on les repousse jusqu'au moment où, à force de les repousser, on ne sait plus où les mettre. Et là mmh. se déclenchent évidemment euh, les phénomènes les plus violents.
0: Les guerres indiennes. Mais ça, ça c'est à la fin du, du 19e, André Caspi surtout, car au début, au fond, ces colons sont très peu nombreux. Ils ne font que passer pour aller vers le, le Pacifique. Ils ne s'installent pas encore dans les grandes plaines où se trouvent beaucoup d'Indiens. Ils vont vers des territoires, on en a parlé hier, dont certains, d'ailleurs, il n'y a pas que les Indiens, dont certains n'appartiennent pas euh, aux États-Unis, aux tout jeunes États-Unis. Par exemple, le premier centre vers lequel ont conflué ces colons, ce n'était pas la Californie, c'était le nord-ouest des États-Unis, l'actuel État de Washington ou de l'Oregon, qui appartenait aux Anglais.
1: Oui, c'était les territoires du nord-ouest. Ce territoire du nord-ouest, correspond aujourd'hui à deux États et demi, le Washington, l'Oregon et puis un peu du Montana. Alors ce territoire-là, les Anglais le tenaient depuis déjà le 18e siècle. Il y avait d'ailleurs euh, d'autres présences étrangères dans ce territoire. Par exemple, une infiltration de colons russes. Si vous allez aujourd'hui au nord de San Francisco, il y a une, un village qui s'appelle Fort Ross et qui témoigne par son nom, de la présence russe qui remonte au début du 19e siècle. Parce que les Russes, ayant traversé le détroit de Bering, ayant colonisé l'Alaska, continuaient leur progression vers le sud. Donc en fait, pour acquérir ce territoire du nord-ouest, les États-Unis ont dû négocier avec la Grande-Bretagne et ils ont obtenu la cession en 1846. Donc c'est déjà un gros morceau qui euh, s'ajoute. À la superficie euh, des États-Unis.
0: Alors, il y a un plus gros morceau encore où se trouvent actuellement d'ailleurs les États les plus riches des États-Unis. C'est tout l'ensemble, le quart sud-ouest des États-Unis, euh, qui depuis le Texas jusqu'à la Californie appartenait au Mexique, où se produit d'ailleurs, au Texas, où se produit une bataille célèbre autour d'une ancienne mission devenue un fort, Fort à Alamo, assiégé en 1836 par 5000 soldats du président mexicain Santa Ana.
1: Au quartier général du généralissimo Antonio López de Santana, le maître incontesté du Mexique, au chef des rebelles qui s'est arrogé le droit de commander les hommes qui occupent la mission, nous portons ceci à votre connaissance. La province du Mexique, connue sous le nom de Texas, s'est ouvertement et très révoltée contre le pouvoir du Généralissimo Santana. Le généralissimo, dans sa grande bonté, donne l'ordre suivant. Tous les occupants de la mission doivent partir sur le champ. En abandonnant leurs armes et leurs munitions sur place, si cet ordre n'est pas promptement exécuté, le généralissimo se verra contraint de prendre la mission d'assaut. Il ne sera fait aucun quartier. Signé à
0: la Oh. Texas, c'était en 1836, euh, assiégé par euh, les Mexicains et défendu par le colonel Trevis, Davy Crockett, hein, très célèbre aussi dans la conquête de l'Ouest. On oublie souvent, André Caspi, qu'à cette époque, nous sommes au milieu du 19e siècle, les États-Unis sont indépendants depuis plus d'un demi-siècle, et eh bien la moitié, le quart euh, actuel de, des actuels États-Unis appartenait
1: au Mexique. Oui, prenons le cas du Texas. Le Texas euh, une superficie qui correspond en gros à une fois et demie, à trois fois, pardon, excusez-moi, à trois fois celle de la France. Or, le Texas, c'était un territoire mexicain. Alors, il y a eu des colons américains qui sont venus s'y établir. Ces colons se sont rebellés contre l'autorité mexicaine. Ils ont remporté la victoire et ils ont créé l'État indépendant du Texas. Il est resté indépendant pendant dix ans jusqu'en 1845. Et cet État Portait sur son drapeau une seule étoile, on l'appelle d'ailleurs la Lone Star Republic, et ce n'est qu'en 1845 que le Texas a accepté son rattachement à l'Union. Voilà un premier exemple. Il était mexicain, mais peuplé d'un très grand nombre de colons venus d'Amérique, enfin oui, venus des États-Unis. C'est ça, mais l'autorité était mexicaine, les colons étaient des étrangers. Euh, deuxième exemple. En 1846 éclate la guerre entre le Mexique et les États-Unis et elle éclate à propos de la Californie notamment. Le résultat c'est que en 1848 une grande partie du sud-ouest passe du Mexique aux États-Unis, c'est le cas de la Californie, c'est le cas de l'Arizona, c'est le cas du Nouveau-Mexique, c'est-à-dire tous ces états qui aujourd'hui font partie de l'Union, aujourd'hui font partie des États-Unis. Et j'y ajouterai l'Utah. Où les Mormons s'étaient établis peu avant euh, le, que l'Utah ne soit rattaché aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'une grande partie du territoire était sous autorité mexicaine. Et ce qu'il y a de très curieux, c'est que plus d'un siècle et demi après, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit se retourner la situation, c'est-à-dire que bon nombre d'immigrants mexicains viennent s'établir dans ces États et se disent qu'au fond, il, ne, il se contentent de reconquérir ce que le Mexique avait perdu au XIXe siècle. Finalement, d'immenses territoires entrèrent dans l'Union avec leurs somptueux noms espagnols Rio Grande, Santa Fe, Albuquerque, El Paso. Et le plus étincelant de tous Californie. Ce nom était celui d'une île fabuleuse de perles et d'or dans un roman du XVe siècle. C'est ici, à Sutter's Mill, qu'en 1848, un homme trouva au bord d'un ruisseau une chose qu'il ne cherchait même pas. Et la clameur de sa découverte se propagea à travers le continent jusqu'à Boston, New York, Savannah et au-delà des océans, à Londres, Paris, Berlin. Mais nulle part ce cri de l'or ne fut plus retentissant qu'à Saint-Louis, le centre le plus actif du commerce de fourrure, la ville la plus turbulente et la plus licencieuse de la Nouvelle-Amérique. And formed our band, we are well manned To journey afar to the promised land The golden ore is rich in store On the banks of the Sacramento shore Then
0: ho boys ho for California oh, There's plenty of gold so
1: I've been told On the banks of the Sacramento As oft we roam where the dark seas foam We'll never forget kind friends at home
0: Oh les gars, en Californie, il y a plein d'heures à ce qu'on dit sur les rives du Sacramento. Vous connaissez évidemment cette chanson. André Caspiède est très connu, on ne sait pas toujours ce qu'elle dit et qu'il s'agit... Au fond de la chanson des ce qu'on appelle les 49ers, c'est-à-dire tous ces gens qui en 1849, juste après la découverte de l'or, se sont précipités vers la
1: Californie. Le, la ruée vers l'or, au fond, c'est un élément essentiel de la conquête de l'Ouest. Ben, c'est-à-dire que cela correspond à ce qu'on appelle la frontière des mineurs. Et je crois qu'il faut s'arrêter sur le mot de frontière. Parce que dans la langue américaine, il y a un terme qui désigne la limite entre deux États par exemple, entre le Mexique et les états unis ça n'est pas le mot « frontière ». On dit en anglais « border ». Mais quand on emploie le mot « frontière » qui vient du français « frontier » sans « e » à la fin, on désigne une zone de mise en valeur de mise en valeur économique, de mise en valeur démographique, euh, qui correspond, euh, grosso modo, à de 2 à 6 habitants par mile carré, c'est-à-dire par 2 euh, km et demi carré. Et ça fait beaucoup de, de place. Hein. Mais ça veut dire que, dans un premier temps, ce sont les mineurs qui se précipitent pour peupler cette frontière. Alors, l'or est évidemment ce qui les attire en tout premier lieu. Mais il n'y a pas que l'or. Il y a aussi l'argent, il y a d'autres métaux. Il n'y a pas que la Californie. Il y a aussi des États comme le Colorado, comme le Montana. C'est-à-dire qu'en fait, il y a véritablement là, de la part de ceux qui ont envie de s'enrichir rapidement, un attrait irrésistible. Alors, ce sont des Américains, certes, mais pas uniquement. Ça peut être des Australiens, ça peut être des Français, ça peut être des Anglais, des Allemands... L'essentiel, au fond, c'est que d'abord, la nouvelle se répand dans le monde tout entier. Et l'essentiel aussi, c'est qu'il faut atteindre la Californie. Et pour atteindre la Californie ou l'Ouest, lorsque l'on vient de la côte atlantique, il y a deux moyens. Le premier, c'est d'y aller à pied. Ça représente des mois et des mois de marche dans des conditions affreusement difficiles. Le deuxième moyen, c'est d'y aller par bateau. Mais c'était une époque où n'existait pas le canal de Panama. Ce qui valait donc dire que pour atteindre la Californie, il fallait passer par le Cap Horn. Donc, contourner complètement l'Amérique du Sud et ensuite euh, remonter euh, le long des côtes euh, sud-américaines jusqu'à la Californie. Trois mois de voyage. Mais on pouvait aussi venir de l'autre côté du Pacifique. C'était donc véritablement... Là, c'était la
0: conquête de l'Est, si je puis dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de Chinois qui venaient. Bien sûr.
1: Alors, les Chinois, ils venaient euh, essentiellement pour construire le chemin de fer. Nous en parlerons tout à l'heure. Mais les Chinois venaient aussi, après avoir construit le chemin de fer, pour tirer parti des dernières pipites qu'on pouvait récolter dans ces mines d'or. Et très souvent, quand on voit un western, on, on découvre un Chinois avec sa natte, avec son habit traditionnel, qui est maltraité, qui subit toutes sortes de discriminations. Ils sont considérés en somme comme ceux qui ramassent les miettes. Mais ça veut bien dire que toute cette région-là est un véritable carrefour international. Et
0: c'est enrichi. D'ailleurs... Ce sont plus des commerçants, des industriels qui se sont enrichis que les chercheurs d'or, euh, souvent pour eux l'or c'est ce qu'on appelez l'éléphant, on, on en voit aussi peu euh, qu'on qu en cherche, il n'y a pas eu beaucoup de, de richesse. Ce qui s'est passé quand même c'est que la Californie d'une certaine manière, c'est peut-être pourquoi aujourd'hui elle est encore l'état le, le plus cosmopolite je crois de, de l'Union des états unis parce que là on venait du, du, du monde entier et puis alors... On la met en valeur et puis, vous le disiez, André Gaspi, on commence à construire des chemins de fer, les transports se, se développent. On s'installe aussi, pas seulement en Californie, sur la côte, mais dans le centre. Et là, ce sont des fermiers qui s'installent. Comment se faisait l'attribution des terres écoutez, Et qui les faisait
1: Tout d'abord, imaginons ce que sont les grandes plaines dans, à la moitié du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelle le grand désert. On ne sait pas du tout quelle en est la richesse le sol semble sec, il faut trouver des sources. Le climat est extrêmement difficile. En hiver, une chaleur insupportable. En hiver, euh, en été plutôt, une chaleur insupportable. Et en hiver, un froid sibérien. Ce qui veut dire que l'installation dans ces grandes plaines est extrêmement difficile. Mais quand on découvre que ces grandes plaines peuvent d'abord nourrir des troupeaux, du bétail. Du bétail qui naît, par exemple, au Texas et que l'on conduit par étapes jusqu'aux jusqu abattoirs de Chicago ou bien jusqu'aux mines pour que les mineurs puissent se nourrir. Quand on découvre également...
0: C'est le travail des cowboys, hein, les, les héros des westerns. Quand on
1: découvre également que ces grandes plaines peuvent porter des récoltes, alors à ce moment-là, les fermiers viennent s'y installer. Et une découverte essentielle a lieu à ce moment-là. Une découverte dont on n'imagine pas les conséquences. C'est qu'en 1876, un Américain met au point un fil de fer barbelé qui a pour but de protéger les cultures du passage des troupeaux. Le fil de fer barbelé, qui malheureusement au 20e siècle a une toute autre signification, a été inventé en fait dans l'Ouest pour favoriser l'installation des fermiers. Alors, comment acquérir les terres Eh bien... Les terres appartiennent au gouvernement fédéral, donc le gouvernement fédéral les vend. Mais comme il faut installer des chemins de fer, le gouvernement fédéral cède une partie de ces terres aux compagnies ferroviaires, de chaque côté de la voie, pour que ces compagnies ferroviaires puissent, à leur tour, les vendre aux fermiers. Et puis, euh, il y a bien sûr, de temps à autre, des lois qui favorisent l'installation de ces fermiers sur ces terres, comme par exemple la loi sur le Homestead de 1862 euh, qui accorde 64 hectares à chaque fermier qui veut mettre en valeur des terres de l'Ouest. Euh, ça n'est pas suffisant à vrai dire, euh, ça n'est pas satisfaisant non plus parce qu'il y a toute une spéculation qui se déclenche, mais on voit bien en somme que là, euh, c'est euh, la, la ruée sur les terres alors qu'auparavant, c'était la ruée vers les mines.
0: Et cela, bien sûr, euh, aux dépens des, des Indiens, euh, et ce sera le début des, des guerres indiennes avec l'envoi dans l'Ouest euh, par les États-Unis et juste après la guerre de sécession de quelques-uns de leurs plus célèbres généraux. I am George Armstrong Custer,
1: je sais que vous avez des droits humains, des droits par les traités, des droits moraux. Mais je ne suis pas un politicien, ni un moraliste, ni un prédicateur. Je suis un soldat. Les seuls droits qui m'intéressent sont ceux de mes soldats.
0: Le seul devoir
1: qui m'intéresse est celui de ma charge. Qu'on ait l'air de vous chasser de vos terres n'est plus de ma responsabilité. C'est l'histoire. Vous êtes un peuple militairement vaincu. Vous payez les conséquences de votre refus du progrès. Vous comprenez
0: Je comprends
1: if you want to be a soldier join the seventh cavalry learn to fight with general custer learn to fight for kentucky
0: c'est la chanson du septième de cavalerie qui, aura des, qui connaîtra une sacrée défaite en, en 1876 avec Custer et qui y mourra. Est-ce que ce conflit semblait au fond inévitable C'est l'éternel conflit entre sédentaires et nomades, entre des éleveurs de, de
1: vaches ou des cultivateurs et des chasseurs de bisons C'est un conflit inévitable dans la mesure où les Américains veulent conquérir la terre et où les Indiens veulent la conserver parce qu'ils en ont absolument besoin pour continuer à vivre. C'est un conflit aussi inévitable parce qu'il y a à l'intérieur même du camp américain une division entre le gouvernement fédéral qui voudrait de temps à autre, pas toujours, protéger les Indiens, et puis les colons eux-mêmes qui n'ont aucun sentiment d'humanité, qui, qui veulent faire place nette et qui sont prêts à tout pour cela. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts à tuer euh, femmes, enfants, vieillards euh, pour se débarrasser de ces Indiens qu'on considère comme une race méchante, inutile, dangereuse. Alors euh, tout cela aboutit euh, évidemment aussi chez les Indiens euh, à une grande division parce que tout à l'heure je disais qu'il y avait de multiples tribus. Mais euh, il, faut, il faudrait en somme considérer les guerres indiennes une par une, c'est-à-dire tribu par tribu, euh, pour vous donner un seul exemple. Le Yellowstone. Le Yellowstone est aujourd'hui un parc, parc magnifique, ouais. euh, premier parc naturel aux États-Unis depuis 1872. Mais il a la superficie de la Corse. C'est immense le Yellowstone. Et dans le Yellowstone s'est déroulée une guerre indienne contre les Népercés, une des tribus de, de cette région. Cette guerre s'est étendue sur plusieurs mois et elle aboutit à la défaite des Népercés. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on voit le même scénario des traités pour protéger les Indiens, des traités qui sont violés par les colons, d'où des guerres indiennes, d'où l'intervention de l'armée fédérale. Et le résultat, c'est que les Indiens meurent, euh, disparaissent. Euh, il y a aussi d'ailleurs beaucoup de morts du côté euh, mmh. des colons ou du côté de l'armée. Mais euh, la victoire, en fin de compte, revient euh, aux fédéraux.
0: Et des massacres, il y en a un qui est terrible, c'est en 1890, le massacre de Wounded Knee, euh, André Caspi, la, la, au fond, l'élimination des derniers sioux.
1: Oui, alors là, c'est vraiment la bataille finale. C'est d'ailleurs la toute dernière bataille des guerres indiennes. Il n'y a plus de bataille après Wounded Knee, après 1890. Euh, cela veut dire qu'à ce moment-là, le danger indien, pour utiliser l'expression euh, du gouvernement fédéral, le danger indien n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est en 1893 qu'un historien, Frédéric Jackson Turner, fait une communication dans laquelle euh, il montre que la frontière, telle qu'on la définissait précédemment, a disparu. Au fond, il n'y a plus de territoire qui corresponde à la définition de la frontière.
0: Et les Indiens sont envoyés, en tout cas les derniers à se battre, je pense à Géronimo, ces apaches, dont certains d'ailleurs s'étaient battus dans l'armée des états unis et eh bien finissent dans les réserves comme Géronimo justement envoyé en Floride.
1: Par ordre du gouvernement et du président des États-Unis d'Amérique, tous les guides Chiricawa sont en état d'arrestation et seront transférés à la prison de Fort Marion à Saint-Augustin, en Floride, avec les hors-la-loi Apache dirigés par Goyacla, alias bon, bon. Geronimo. Les guides Apache des tribus de White Mountain, Coyotero et Mescalero doivent retourner immédiatement dans leur réserve d'état. Ils devront y demeurer 24 heures sur 24, à moins d'avoir obtenu la permission de se déplacer. Leur mission pour l'armée des États-Unis est terminée. Nous les remercions de leur contribution. Platon, récupérez les armes.
0: Le Wounded Knee qui marquait la fin des, des guerres indiennes, vous disiez, André Caspi, est-ce que c'est la fin de la conquête de l'Ouest
1: C'est la fin officielle de la conquête de l'Ouest. Mais je crois que dans la mémoire nationale, l'Ouest continue à à rester un territoire que l'on a à conquérir. Je m'explique. Lorsqu'on se réfère au discours d'entrée en fonction de John Kennedy, qui veut, euh, qui veut mettre en valeur les nouvelles frontières, on retrouve cette notion de frontière. C'est-à-dire que, toujours, pour les Américains, l'Ouest représente un espoir. Euh, par exemple, dans les années 60-70 du siècle passé, donc il y a peu, euh, toute la partie nord des États-Unis a été frappé par la crise, par la dépression, la disparition petit à petit de l'industrie. C'est ce qu'on appelle la ceinture de la rouille. Et elle a été remplacée par la ceinture du soleil qui correspond au sud-ouest, c'est-à-dire à la Californie, à l'Arizona, à l'Oregon. Et, et donc, il y a eu encore une fois une sorte de, de déplacement de l'énergie américaine vers l'ouest. Et alors cette conquête, évidemment, elle se poursuit même au-delà du rivage californien. Car il ne faut pas oublier Hawaï. Hawaï qui euh, entre euh, dans l'Union en tant que euh, simple territoire en, en 1898, mais qui devient l'un des 50 États en 1959. C'est-à-dire que la frontière, cette fois-ci, elle a été projetée bien au-delà du continent proprement dit. Donc je crois que la frontière, ça fait partie de la mémoire collective. C'est un des éléments euh, déterminants de l'identité américaine.
0: Il y, y a une chose aussi qu'on oublie en, en Europe, André Caspi, c'est que dans la politique même des États-Unis, cela se ressent peut-être, on pense toujours que les États-Unis ne s'intéressent qu'à leur continent d'origine, qu'à l'Europe, c'est-à-dire tournent les yeux vers l'Est, vers ce qui est leur Est, mais en fait on oublie que leur centre d'intérêt est au moins autant de l'autre côté du Pacifique, leur
1: politique aussi est à leur Ouest, c'est-à-dire à, à l'Asie. Ah. Encore plus aujourd'hui, parce qu'au fond, les relations entre les États-Unis et l'Europe euh, sont plus ou moins satisfaisantes suivant le moment. Mais euh, le grand interlocuteur des États-Unis, c'est la Chine. Et la Chine, c'est l'Ouest, pour les États-Unis, bien sûr. C'est l'Ouest, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le Pacifique. Donc, euh, il y a à la fois cette immigration euh, qui vient euh, de toute l'Asie et qui correspond à deux cinquièmes de l'immigration actuelle... Tandis que l'immigration européenne est réduite à très peu. Et en même temps, euh, ce, cette, ce courant commercial extrêmement actif avec la Chine, avec le Japon, avec Singapour, avec euh, Taïwan, euh, qui donne en somme aux États-Unis euh, le rôle d'une véritable puissance du Pacifique. C'est l'aboutissement d'un rêve aussi, euh,
0: commencé au début du 19e, même si c'était un cauchemar pour
1: les Indiens. Oui, c'est l'aboutissement d'un rêve, mais c'est aussi une réalité particulièrement frappante dans le monde d'aujourd'hui.
0: How the West Was Won, c'était la fin d'un film dont on s'est beaucoup servi dans cette émission, La Conquête de l'Ouest. Merci André Caspi, je rappelle que vous êtes l'auteur de nombreux livres, notamment Les Américains, une histoire des états unis en deux volumes, publiés au seuil dans les collections Point Histoire, et puis Les états unis d'aujourd'hui chez Perrin. Et vous venez de publier aussi John Kennedy, une famille, un président, un mythe, aux éditions complexes, un livre dont vous viendrez nous parler dans quelques semaines. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Géronimo, de Walter Hill, disponible en DVD chez Gaumont, la cave et la conquête de l'Ouest de Henri Way, John Ford, George Marshall, Custer of the West de Robert Sionmark et Fort Alamo, deux et avec John Wayne, tous trois distribués par MGM. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était dominant ans d'histoire. A la technique Antoine Viossa, Ludovic Asselot, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck olivar une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire après l'Ouest, et eh bien c'est vers l'Est que nous allons nous tourner avec la redoutable police politique de l'ex-Allemagne de l'Est, la Stasi.